Willkommen zur Mother Earth's Heroes Show. Heute äh, direkt aus New York. Das heißt, wir ähm, haben unseren ersten Podcast äh, jetzt hier quasi mit meiner Auslandskorrespondenz ähm, wegen dem Climate Action Summit. Und heute begrüßen wir jemand ganz Spannendes. Ähm, wir hatten schon jemanden von den SGA, von den Sustainable Growth Associates bei uns. Und heute können wir den Roland Eri ähm, hier begrüßen. Und dieser Podcast wird tiefer in, in seine Erfahrung ähm, eingehen. Ähm, mit dem Rüdiger sind wir eher reingegangen, was, was sind die SGA, äh, was können wir uns unter Nachhaltigkeitsberatung oder Transformationsberatung vorstellen. Und mit dem Roland, da haben wir einige sehr spannende Themen. Unter anderem ähm, äh, arbeitet er mit Gaia Education zusammen, ist da zertifiziert. Er ist selber Teil von den Sustainable Growth Associates. Er hat einen Blog. Ähm, er ist in diversen Green äh, Associations drin. Ähm, deswegen, wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hi Roland. Ja, vielen Dank. Hallo Maximilian. Ich freue mich total, jetzt hier auch mit äh, an, in eurem Netzwerk äh, dabei sein zu können und äh, ja, freue mich auf das Interview. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall spannend und das ist bei uns, wir sind auch äh, in, der, in der Entwicklungsphase. Ne? Also dieser Podcast entsteht nicht, ähm, dass wir sagen, alles klar, wir wissen äh, vollkommen Bescheid ähm, und deswegen sprechen wir mit den Leuten und sind auch, sage ich mal, perfekt durchgetaktet. Wir wollen tatsächlich weil wir uns eingestehen, die Bescheidenheit zu haben, okay, wir haben vielleicht fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung und ich sitze hier jemandem gegenüber, der 30 Jahre in diesem Bereich aktiv ist beziehungsweise im Operational Consulting. Das heißt, wir würden gerne uns von, von deinem unterbewussten Wissen leiten lassen tatsächlich. Und ähm, was der Nick immer ganz gut macht, ist, wir sind ja hier im Mother Earth Heroes Show Podcast. Ähm, was ist denn die Superkraft, wo du sagst, das braucht die Welt und deswegen äh, kommen wir dieser, dieser Lösung, dieser Nachhaltigkeitskrise ähm, näher? Was, was ist deine Superkraft? Ja, das ist natürlich gleich so eine ultimative Frage. Wo ist die Superkraft? Ich, jetzt bin ich von, von Hause aus, habe ich ja eine technische Ausbildung und da ist es oft sehr naheliegend, dass man Richtung Methoden oder technische Lösungen geht. Und ich glaube schon auch, dass das schon Technologie letztendlich die, die Menschen und die Gesellschaft weitergebracht hat und auch weiterbringen kann. Das ist schon eine wichtige Sichtweise. Nichtsdestotrotz geht es darum, letztendlich erstmal die Sichtweise auf die Dinge zu verändern und die Sozialisierung, die wir alle durchlebt haben, die immer ja zumindest mal in den westlichen Ländern in die letzten 50 Jahre auf Wachstum höher, schneller, weiter, sage ich mal, basiert. Das ist natürlich eins der großen Schwierigkeiten, die wir dabei haben, weil immer wenn wir über Nachhaltigkeit reden, kommen wir sehr schnell zu dem Thema, dass da Verzicht äh, im Raum steht. Ja. Und wenn wir da eine andere Sichtweise hinbekommen, und das ist was, wo ich selber auch für mich selber dran arbeite, zu sagen, ich verzichte eigentlich nicht, sondern ich tausche das eine gegen das andere. Mhm. Und äh, dann ist das, ähm, dann fühlt sich das besser an und das ist letztendlich eine Haltungsfrage. Und äh, deswegen denke ich, also neben dieser technologischen äh, Dinge, die wir tun können, und da können wir eine ganze Menge tun, wird es wirklich das sein, wie wir uns als Menschen 
Verhalten, welche Ziele wir haben, was uns wichtig ist. Also diese ganzen weichen Dinge, die da ein bisschen gehen, was definieren wir als Erfolg, was definieren wir als Glück. Und ja. wenn wir da dieses ganze Thema der Konsum, ja, dieses, dieses relativ hohen Konsums, den wir umsetzen, mal in Frage stellen würden, dann glaube ich, ist das eins der großen Themen. Das heißt, du siehst, du siehst so ein bisschen in deiner, in deiner kritischen Hinterfragung ähm, und, und die, die Dinge so ein bisschen anders äh, zu, zu sehen, deine Superkraft. Das heißt, wir sollten nicht nur weniger konsumieren, sondern wir sollten unsere, unseren Blick auf die Sache verändern und vielleicht anstatt zu sagen Konsum tauschen. Wie, wie genau können wir uns das vorstellen? Was, was genau meinst du? Also Genau, wenn, wenn man noch mal ein bisschen zurückschaut, ich meine so Industrialisierung und so weiter, so 250 Jahre äh, und, äh, und das war natürlich ähm, schon eine, eine deutliche Erleichterung für die Menschen und äh, es wurde dann, äh, ja, mal, Arbeit wurde leichter, ähm, mehr Unterstützung, Maschinen kamen mit der Dampfkraft und so weiter und dann ging das los und äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir die letzten 30, 40 Jahre nochmal eine wahnsinnig gute Beschleunigung erleben ja. und das sind ja diese, wir sprechen dann von diesen Hockeysticks, also diese Kurven, die die Verbräuche, Ressourcenverbräuche äh, aufzeigen über die letzten 30 Jahre und die gehen eben nicht linear nach oben, was auch ein Problem wäre, aber die gehen exponentiell nach oben ja. und, ähm, und mit dieser Exponentialität ist es einfach so, dass wir mit dem Argument, dass wir weiter Wachstum haben wollen und wenn man die Börsennachrichten sieht, dann ist es immer noch so, es wird immer klagt, wenn wir nicht nur, wenn wir nur drei Prozent Wachstum haben, wird es schon beklagt und mhm. wenn man das einfach mal schnell hochrechnet, wo das hinführt, dann ist relativ schnell auch Schluss, also wir kommen da wirklich an eine Grenze ran und ich sage dann immer so ein bisschen, wenn wir, wenn wir das nicht anpacken, also wir werden eine Veränderung haben, die kann sein bei Design oder bei Disaster, also entweder managen wir es ja. oder es wird, uns, es wird uns irgendwie anders erwischen und da bin ich jetzt doch von meiner von meinem persönlichen Vorgehen sage ich, ich möchte es lieber managen, also designen, als wie das Desaster erleben. Und ähm, ja, vielleicht kann ich mal kurz erzählen, ich war jetzt gerade auch wiederum unterwegs äh, und, und wenn man jetzt so, das ist auch wieder ein Boom gerade, Camping zum Beispiel wird ein Wahnsinnsboom gerade in Deutschland oder vielleicht auch europaweit. Hm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man da, unterwegs ist und sein Wasser selber holen muss und sein, äh, seine Heizung irgendwie organisieren muss, dann ist das alles viel unmittelbarer wie das, was wir typischerweise in unserem Komfortleben haben, dass wir den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser rausfließt. Ja. Und ich wusste eigentlich früher nicht wirklich genau, wie viel Liter Wasser ich zum Duschen brauche. Und wenn ich das aber selber irgendwo herholen muss und so weiter, dann weiß ich das. Und dann merkt man auf einmal, dass da Wahnsinnspotenziale äh, drin auch einzusparen. Und wenn ich dann aber das jetzt wieder kombiniere mit dem, was ich, wenn ich an einem schönen See sitze, äh, wieder genieße, wenn ich den Sonnenuntergang sehe, dann habe ich da einen Tausch. Also ich habe vielleicht jetzt nicht so viel warmes Wasser, aber ich habe trotzdem ein Glücksgefühl. Und das ist das, was ich meine, in dem Sinn, wo wir ein bisschen in eine, in eine andere Sichtweise rein äh, müssen, dass wir trotzdem oder vielleicht sogar mehr Glück und Erfolg verspüren, ohne dass wir das rein über das Konsumieren machen. Ich finde zum Beispiel eine ganz gute Bewegung, das ist ja gerade bei den jungen Menschen wieder mal wieder so, dass wir dieses Second-Hand-Thema im Moment sehr stark zunimmt, wo ich sage, ja, es ist einfach schön, wenn ich oft neue Klamotten haben kann, aber es muss ja nicht nur immer neu gekauft sein, sondern wenn ich das Second-Hand auch wiederum gut organisiere, dass ich das Gefühl habe, das ist noch hochwertig, das ist gut, gut tragbar dann kommt das auch aus dieser Schmuddelecke raus. Das heißt, ich habe beides erfüllt. Ich habe das Bedürfnis, etwas Neues zu haben. 
es kostet nicht so viel und es ist wahnsinnig ressourcenschonend. Also solche Lösungen, die finde ich total smart und ich glaube, da, da geht noch viel mehr. Und du meinst, wir brauchen mehr solcher Bewegungen, mehr solcher Trends. Ist, ist, das, ist das die Lösung? Weil wir, wir sind ja beim Mother of Zeros Show Podcast und da geht es um, um, um Impact in dem Sinne lokal, aber auch global. Und deswegen so, so ein bisschen die herausfordernde Frage. Meinst du, dass mehr solcher Bewegungen zur Lösung des Gesamtproblems beitragen äh, würden? Oder, oder brauchen wir wirklich, ihr seid zum Beispiel am Arbeiten mit Unternehmen, brauchen wir eine grundlegende Veränderung der Unternehmenslandschaft? Sind das, sind das diese Werte, die wir brauchen? Ja, also das ist natürlich sehr vielschichtig. Also ich sag mal, der, der große Rahmen drumherum ist, ist ein gesellschaftlicher und politischer Rahmen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Je größer Unternehmen sind, umso, sage ich mal, selbstständiger, verselbstständigen sich die Ziele, die dann rein auf Wachstum sind. Mhm. Da kommt dann das ganze Thema Shareholder Value und, und ich sag mal, die, die Nähe zu den wirklichen Bedürfnissen, die geht verloren. Also das heißt, die verselbstständigen sich und das ist ja das, was wir in der Werbung merken, dass Bedarfe auch letztendlich von den Firmen generiert werden. Und äh, wenn wir jetzt noch ganz kurz, weil ich möchte in diesem ganzen makroökonomischen Thema möchte ich nicht so tief ein, weil das ist wirklich eine politische Sicht. Ja. Aber wenn man zum Beispiel Steuergesetzgebung oder Abgaben letztendlich so machen würde, dass sie nicht je größer ein Unternehmen ist, äh, umso besser ist, sondern wenn es kleine Unternehmen bevorzugen würde, also damit kleinere Strukturen wieder fördern würde, das wäre zum Beispiel auch ein Thema in der Landwirtschaft, was auch ein großes Thema ist, dann glaube ich, dass auch die Lösungen wieder andere sind. Und das ist das, was ich natürlich auch beobachte, dass viele dieser, dieser smarten Lösungen, wie ich sie jetzt genannt habe, sei es im Kleinen mit dem Verpackungsfreiladen oder eben mit so Sharing-Ökonomie und so weiter, dass die klassischerweise von so kleinen Unternehmen kommen oder von Startups kommen und die Großen sich dann so langsam draufsetzen. Also wir merken natürlich schon auch, dass die Großen auch sagen, das ganze Thema Besitz wird nicht mehr so die Rolle spielen, sondern mhm. es wird mehr um Services gehen und das habe ich auch in meiner eigenen langjährigen Berufserfahrung äh, erlebt, äh, dass, dass letztendlich äh, eigentlich das Geld nicht mehr über den Verkauf von Produkten äh, generiert wird, sondern über die Services und ähm, das ist auch für Firmen interessant. Und da glaube ich schon auch, und das ist das, wo, wo wir natürlich auch die Unternehmen begleiten, dass das auch ein äh, Erfolgsfaktor für die Unternehmen sein wird. Also diejenigen, die weiter auf dem alten Modell bleiben, die können jetzt sicherlich doch das Thema noch ausreizen, aber dann kann es auch sehr schnell sein, dass wenn man nicht den richtigen Zeitpunkt findet, sich da umzuorientieren, dass dann sich die, äh, die Kunden letztendlich abwenden von diesen Modellen. Mhm. Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich quasi wie ihr mit den, mit den Kunden umgeht und was für unsere Hörer interessant wäre, ist, wie, wie können wir uns das vorstellen? Ihr habt bei SGA habt ihr ein Konzept, das nennt sich Future Fitness. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Was, was passiert da? Wie macht ihr Unternehmen und welche Unternehmen fit für die Zukunft? Also wir, wir sind sehr stark im mit unserem Fokus im Mittelstand unterwegs, 
weil wir auch glauben, dass die Strukturen da geeigneter sind, solche Dinge einzuführen. Man muss mal so sagen, in den großen Unternehmen ist es natürlich schon so, dass die Strategen sich auch diese Themen anschauen und letztendlich auch Nachhaltigkeitsthemen da diskutiert werden. Aber letztendlich sind sie immer wieder überlagert von dem Thema dieser noch klassischen Erfolgsdefinition. Und dementsprechend Value. Shareholder Value, genau, und, und, und ich sage mal so, relativ schnelle Zyklen. Also wir haben ja heute auch die, die CEOs, die sind für relativ kurze Zeit benannt. Mhm. Die bringen oft Quartalsberichte und dann müssen die Zahlen stimmen. Das heißt, diese schnellen Zyklen, die machen es diesen Strukturen dann durchaus auch schwierig zu sagen, naja, vielleicht haben wir jetzt mal eine Periode, wo wir mehr investieren müssen, aber auf, da, auf Dauer sind wir dann erfolgreich, sprich nachhaltig. Bei Mittelständlern und insbesondere bei, oder bei familiengeführten Mittelständlern ist das deutlich anders. Also die gucken mehr in die Zukunft, klassisch, aber auch jetzt heutzutage. Und mit denen müssen wir ganz ehrlich sagen, macht es mehr Spaß, heißt es ist für uns erfolgreicher oder einfacher, solche Programme anzuschauen. Da geht es dann wirklich darum, die sind von der Sache schon irgendwo überzeugt und wollen sich dann aber auch unterstützen lassen, wie sie es denn machen. Und, und dann ist eins der Themen, dass wir ja viel ganzheitlicher drauf schauen. Also wenn ich eben einen Service, auf ein Service-Modell komme, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ich habe ein, heißt nicht ein Pfandsystem oder ein Recycling-System. Also wenn mhm. ich Produkte mache, dann verpflichte ich mich auch gleichzeitig, die zurückzunehmen. Mhm. Heute ist es oft so, dass diese Themen ja immer outgesourced werden. Also wir haben ja an den, den Staat, ne? theoretisch. An den, an den Staat, ja, das heißt Müll und so weiter. Genau. Mhm. Und, und das finde ich zum Beispiel spannend mit dem Thema auch Digitalisierung. Also wenn wir sagen würden, auch Materialien müssten verfolgt werden. Mhm. Sie könnten, also ich würde jetzt mal sagen, ich definiere eine Materialmenge und das Unternehmen darf nur mit dieser Materialmenge arbeiten. Das wäre so ein ganz extremer Ansatz. Mhm. Aber ich sage mal, wenn es wirklich in dieses Desaster-Thema kommt, dann kann auch Politik anders agieren. Ähm, dann müsste man quasi das Unternehmen auch nachweisen, wo das Material ist. Es mhm. würde über ein entsprechendes Tacking auch das Material wieder zurücknehmen, hätte damit seine Rohstoffe wieder. Und jetzt wird eins spannend, wenn wir dann in den Unternehmen sind und mit Entwicklungsabteilungen sprechen, dann gehen die mit solchen Anforderungen, gehen die Ingenieure und die Produktdesigner, kommen zu ganz anderen Produktansätzen. Und das ist dann, das ist dann okay. wirklich spannend. Also dann, dann geht es zum Beispiel mit Verbundmaterialien werden vielleicht anders gesehen, Verpackungssysteme werden anders gesehen. Und am Ende könnte ich natürlich auch sagen, die Produkte per se könnten haltbarer sein, wenn ich für den Service bezahlt würde und nicht fürs Produkt. Interessant. Also würde, würdet ihr wirklich reingehen und sagen, ähm, wie geht ihr jetzt gerade mit euren Verpackungen um? Ähm, habt ihr schon mal überlegt, da kreislaufkonforme Prozesse in euer, also kreislaufwirtschaftkonforme Prozesse in euren äh, Unternehmensalltag einzubauen. Und dann sitzt ihr auch wirklich da am Tisch mit denen, brainstormt Ideen ähm, und äh, dann wird was umgesetzt. Kann man sich das so vorstellen? Genau, also wir äh der Rüdiger hatte das ja schon erläutert, dass wir sehr stark mit, mit diesen Grundprinzipien die Natural Step erarbeitet hat, das heißt die Nachhaltigkeitsprinzipien. Und was wir machten in den Unternehmen ist erstmal so eine Bewusstseinsschaffung. Und, und dann ist es 
also wir sind in der Regel nicht die Fachexperten für dieses Produkt, wo, die, wo das Unternehmen da ist. Ja. Aber das ist spannend, wenn wir dann in so einem Workshop drin sind mit einer Gruppe von Menschen. Idealerweise ist das so eine, so eine cross-funktionale Gruppe, also nicht nur Produktdesigner, sondern dann auch der, die Produktion, die Logistik, die dahinter hängt. Ja. Und dann kriegen wir sehr schnell, kriegen wir ganz spannende kleine äh, Gruppen zusammen, wo die, wo die sprühen vor, vor Ideen, wo die sagen, ja, wenn wir das jetzt so, also wenn du diesen Nippel da wegmachen könntest, dann könnte ich das anders machen und so weiter. Und dieses Ganzheitliche, das führt zu anderen Produkten. Und was auch nochmal spannend wird, es führt zu einer anderen, ähm, äh, zu einem anderen Verständnis oder Commitment der, der Mitarbeiter im Unternehmen, weil die auf einmal freier sind in dem, wie sie arbeiten dürfen. Zeigt aber umgekehrt auch, dass, dass die, das Unternehmen und das Management auch offen sein muss, auch solche, ja, wie nennen wir das, New Work, also, also solche auch Arbeitsformen der, der Partizipation der Mitarbeiter zuzulassen. Wie können das wir uns ist das vorstellen? Auch eine Herausforderung, ja? wie, wie können wir das, uns das vorstellen? Heißt es, dass die auch remote arbeiten dürfen zum Beispiel oder, oder, oder was, was wären so neue Arbeitsansätze, die erstmal verdaut werden müssen, was ja zumindest stelle ich mir das so vor, in der deutschen, im deutschen Mittelstand nicht so einfach sein kann, das, das umzusetzen oder sehe ich das falsch? Ja, also ähm, was wir sehr wahrscheinlich im deutschen, äh, in deutschen Unternehmen einerseits immer wieder ein bisschen erleben, ist äh, sehr stark diese Tradition, also dass wir sagen, das hat, wir haben gute Erfahrungen gemacht damit und äh, wir wollen da nicht zu, zu Extrems dran. Äh, das das ist durchaus auch was, was Ingenieure prägt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch dieser ganzen Qualitätsthemen. Also das auf der einen Seite ist Qualität natürlich wichtig. Du hattest am Anfang dieses Thema gesagt, dass ihr euren Podcast auch jetzt weiterentwickelt und so weiter. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Auch da, wir erleben ja Projektmanagement, wird agiler, nennen wir es so schön. Das heißt, die, die Ziele, wo ein Produkt hinläuft, werden gar nicht mehr so ganz stark festgeschrieben, sondern das darf sich es darf sich mehr entwickeln. Und, äh, und da kommt jetzt auch wiederum die Digitalisierung hinzu. Das Thema Agilität kommt ja aus der Softwareentwicklung. Mittlerweile ist es aber so, dass wir selbst in, in Hardwareprodukten, also nehmen wir jetzt mal klassischen Fahrzeugen, ein Auto, einen, einen viel, viel größeren Prozentsatz an Software haben. Mhm. Und, äh, und die Systeme damit schneller veränderbar sind äh, und die, die Entwicklungszyklen kleiner werden können. Und das unterstützt natürlich auch dieses äh, diese, diese Zusammenarbeit dieser Teams. Also wir, wir haben keine, keine Ziele mehr, die auf fünf Jahre laufen und dann merken wir, dass wir vielleicht am Markt vorbei entwickelt haben, sondern wir gehen viel schneller raus mit den Produkten und modifizieren sie dann weiter. In einer guten Art und Weise. Also wir, wir hören ja dann auch immer wieder, haben wir Beta-Tests beim Kunden. Das ist so das Risiko dabei. Also das muss man sehr gewissenhaft machen. Aber da auch da habe ich das Gefühl, dass der Mittelstand da sehr gut drauf schaut, weil die eben schon auch sagen, wir wollen auch unsere Kunden da nicht vergraulen und die Kunden sollen nicht zu testen werden. Ja, ja. Was ich mir immer vorstelle, wenn ich, wenn ich das so höre, ähm, gerade weil wir auch immer mit Leuten sprechen aus verschiedenen Unternehmensbereichen und herausfinden, was, ähm, was machen sie denn, um, um CO2 zu sparen. Weil letztlich, wenn, wenn man es komplett runterbricht, klar, Nachhaltigkeit über The Natural Step ist eine, ein, ein Host an, an großen Prinzipien, also ein, einige Prinzipien, die man beachten muss, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Aber findest du, dass wir diesen Hebel 
CO2 zu verringern, effektiv triggern oder verlieren wir uns auch so ein bisschen in der Nachhaltigkeit, indem wir sagen, nachhaltiger Profit ist auch nachhaltig, dass wir äh, äh, Mitarbeiter halten ist auch nachhaltig und letztlich verringern wir unseren CO2-Stand nicht. Ist das eine Gefahr, die du siehst im deutschen Mittelstand? Nein, das, das glaube ich nicht. Also ich okay. glaube, das, das ergänzt sich durch, äh, zueinander. Also wenn wir eben mit, mit klassischen Formen äh, des Wirtschaftens das Ziel ausgeben würden, CO2 zu sparen, wäre das vermutlich gar nicht möglich. Ähm, sodass ich glaube, dass ja, ein, ein, ein Purpose-Driven, also ein sinnstiftendes Handeln und entsprechend solche Produkte zu lancieren, letztendlich damit zusammenhängen, auch wie wir wirtschaften. Ja. Und das war das, was ich gesagt habe. Es kann nicht nur die Technologie sein. Also wir merken ja zum Beispiel, welche Schwierigkeiten in der Energiewirtschaft sind. Jetzt, jetzt haben wir Photovoltaik, wir haben die Windenergie, wir haben solche Sachen und haben eigentlich technisches Problem ziemlich im Griff. Jetzt haben wir aber das gesellschaftliche Problem, dass wir keine Akzeptanz für diese Lösung finden. Und das mhm. ist im Unternehmen ähnlich. Also ich kann da eine tolle Technik haben. Wenn aber mein Management sagt, das bringt mir den Profit nicht, dann wird es nachher nicht gemacht. Und dementsprechend müssen wir beide, müssen wir beide Schienen, also das, das wirklich äh, Technische, äh, das was dann CO2, vor allen Dingen auch das ganze Thema Recycling, also Materialverbrauch, weil es ist ja nicht nur CO, also CO2 ist am Ende das Ergebnis, aber wenn wir jetzt sehen, was wir, wie wir Mining betreiben, wie wir mit dem Material umgehen und so weiter, dann ist das wiederum das nächste Thema, was kommen wird. Also CO2 ist im Moment sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung wegen der Klimadebatte, aber es wird nicht das Einzige bleiben. Was, was würde da noch dazukommen? Ähm, ich gehe halt nur vom Treibhausgaseffekt aus, der ja im Moment das, 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 das most pressing Problem ist, was, was, wir, was wir haben und was auch so ein bisschen diese verschiedenen Tipping Points auslöst ne, und dann auch mitverantwortlich ist äh, für das Korallenaussterben, äh, für ja. Schmelzen der Pole etc. etc. Ähm, worauf müssen wir noch achten? Also wir erleben ja jetzt gerade so eine Diskussion, wenn wir jetzt mal E-Mobilität nehmen, wo wir dann sagen, ähm, ja, wir dürfen jetzt oder wir sollten fossile Brennstoffe reduzieren. Mhm. Also würden wir jetzt ähm, Sonnenenergie anders in, in elektrische Energie wandeln, mhm. würden die dann über Wasserstoff, wäre eine Möglichkeit, oder wir klassisch eben über die Batterie rangehen. Und jetzt haben wir auf einmal wieder das Mining-Thema, ja, mit den, mit den ganzen Stoffen, die und äh, und jetzt kommt die nächste Industrie und, und fährt dieses ganze Thema Mining hoch. Was heißt Mining? Also, die, also das Bergbau, um die letztendlich die äh, Bergbau zu betreiben, um die ganzen Stoffe, die wir in den Batterien haben, äh, zu, 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 äh, abzubauen. Ah, okay. Und dazu roden wir jetzt auch wieder die Wälder und, äh, und gehen äh, nach Südamerika und nach Afrika und haben dann auf einmal wieder Kinderarbeiten, was da alles dahinter steckt. Und, und, und deswegen müssen wir das natürlich gleich mit anschauen. Also es, ja. wir können da nicht weggucken. Wir können jetzt nicht sagen, jetzt gehen wir von dem einen aufs andere und machen uns damit nur eine neue Problemzone, eine neue Baustelle auf. Ist das das, was du gerade siehst, dass wir sagen, alles klar, wir haben eine Lösung und dann schauen wir auch nicht weiter? Das ist jetzt natürlich global als Menschheit so ein bisschen betrachtet. Aber siehst du da derzeit diesen Trend, dass wir einfach sagen, das ist das Nächste, das machen wir jetzt, aber letztlich hat es genau die gleichen Konsequenzen? Also ich glaube in der Tat, dass wir teilweise in der Debatte 
zu stark äh, vereinfachen und von mhm. einer Lösung auf die andere gehen. Also wir haben ja eine Debatte in, in Deutschland eben vom Verbrenner weg hin zur Elektromobilität. Ja. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass die Debatte ein bisschen breiter wird, dass wir nämlich sagen, hm, es wird vermutlich Anwendungen geben, wo der Verbrenner doch noch zumindest mal mittelfristig eine gute, ein guter Ansatz ist. Äh, Im Stadtverkehr zum Beispiel sehe ich eigentlich nur Vorteile für Elektromobilität. Da würde ich, würde ich mir wünschen, dass da Politik viel konsequenter ist und, und Verbrennerfahrzeuge im Stadtverkehr verbietet. Und dann haben wir eben noch neue Technologien wie Wasserstoff. Und ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir von einem aufs andere gehen und dann wiederum in 20 Jahren merken, dass diese neue Technologie, die heute vermeintlich Vorteile hat, wiederum Nachteile mit sich bringt. Und da in breitere, also viel mehr in der Diversifikation reinzugehen äh, und, und die Dinge da zu tun, wo sie wirklich Sinn machen. Und äh, genau. Und dann, aber auch das ist wiederum eben ein Treiben. Man sieht das, ich weiß nicht, also es ist wieder ein spannendes eigenes Thema, aber VW hat ja äh, dann gesagt, wir werden, wir gehen komplett auf die Elektromobilität. Das heißt, mhm. die sind von einem direkt umgeschwankt auf das andere. Es wird spannend sein, ob die das wirklich so durchhalten. Wann, wann haben die das gesagt? Weißt du das? Das habe ich nicht mitgekriegt. Das war, glaube ich, so vor, ich bin jetzt acht Wochen unterwegs gewesen, also vor, vor zehn Wochen mhm. hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, wir gehen komplett auf Elektromobilität und zwar relativ kurzfristig. Ich weiß nicht genau die Zeiten, wow. aber relativ kurzfristig. Bauen die eine Gigafactory, weißt du das? Weil Elon Musk hat ja im Prinzip das, die Blaupause schon vorgelegt. Also ich weiß nur, dass sie jetzt gerade die Werke in Deutschland alle umrüsten, äh, in Sachsen und so weiter. Äh, wie sie es mit der Batterie machen, weiß ich nicht. Nee. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber deswegen sage ich, also VW ist so ein, große, so ein großes Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern. Und ja. jetzt, jetzt kündigen die an einen 100, 100 Grad, also einen 90-Grad-Schwenk. Und, und das ist wiederum spannend. Ja, Also ist auf der einen Seite natürlich konsequent und hilft vermutlich dem Unternehmen, Geschwindigkeit zu haben, weil jetzt für alle klar ist, was da passiert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, in, wie gesagt, auch sehr riskant, weil wenn nachher die Diskussion hinkommt, dass wir mit Elektromobilität alleine doch nicht klarkommen, dann haben sie ein sehr, sind sie ein sehr hohes Risiko eingegangen. By the way, ich finde jetzt Automobilindustrie ganz spannend, weil wir ja in der Automobilindustrie über viele, viele Jahre Motorentechnologie als das Herzstück gesehen haben. Und es mhm. ist in Deutschland eine der die treibende Industrie. Und damit natürlich auch ganze Ingenieursjahrgänge äh, als Maschinenbauer äh, in diese Unternehmen reingegangen sind. Und äh, wir stellen das jetzt um und ähm, stellen quasi auch den Verbrenner auf so ein, ja, wir verdammen ihn teilweise ein bisschen, was in der Sache auch nicht so richtig ist. Und spannend ist, was, was das auch mit den Menschen macht. Also jetzt in dem Fall konkret mit den Ingenieuren, die, auf, die, die von, von heute auf morgen dann auf einmal in einer, in einer Technologie unterwegs sind, die dann nicht mehr gefragt ist. Hm. Deswegen eben auch da die gesellschaftlichen Entwicklungen geht dann mit Umschulung und so weiter. Aber wenn man natürlich so, ein, so, ein, so eine Orientierung hatte über viele, viele Jahre, fällt es ganz schwierig, ganz schwer, das auch wieder um in eine andere Richtung zu bringen. Ein anderes gutes Beispiel finde ich nach wie vor das Thema der Braunkohle, wo mhm. es dann auch wiederum politisch darum geht, was man mit 20.000 Bergarbeitern macht. Äh, eine, eine, eine relativ große politische Debatte. Die 20.000 Menschen sind vergleichsweise zu den anderen Bewegungen, die wir im Arbeitsmarkt haben, wenige. Also da muss man auch schauen, dass man richtig auf die Dinge draufschaut und auf die Fakten schaut. Die auch durch Automatisierung wahrscheinlich bedroht sind, ne? die 
ähm, im Einzelhandel zum Beispiel arbeiten. Das meinst du wahrscheinlich, oder? Also im Vergleich zu den 20.000, das, was durch die ja, also, auch auf uns zukommt, ist wahrscheinlich... Genau, also, also bleiben wir nur mal im gleichen, im gleichen Sektor. Also äh, sind äh, etliche Hunderttausende von Arbeitsplätzen geschafft worden in den erneuerbaren Energien. Hm. Also äh, Faktor mehr, wie das, was in der Kohle wegfällt. Okay. Das wird häufig kritisch beurteilt durch die Jobverlagerung äh, nach China. Wie, wie ist da deine Meinung? Gerade bei den erneuerbaren Energien sagen ja viele, dass, dass da extrem viele Jobs äh, nach China outgesourced wurden, weil die Produktion von Solarpanelen wesentlich günstiger ist. Ähm, wie, wie, wie ist da deine Meinung? Oder, oder meinst du jetzt, global wurden viel mehr Arbeitsplätze geschaffen? Als also es ist in der Tat so, dass, dass in Deutschland die Schwankungen sehr hoch sind. Das wollte ich damit sagen. Also die, ja. die, die, es gab sehr viele neue Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien ja. und mittlerweile gehen auch schon wieder viele verloren. Ich ja. wollte nur sagen, dass eben so eine Traditionsbranche wie die Kohle, obwohl sie vergleichsweise wenige Menschen betrifft, eine höhere politische die Debatte hervorruft, wie zum Beispiel eine ein ungleich größere Dynamik im Bereich der erneuerbaren Energien. Nichtsdestotrotz vielleicht auf deine Frage nochmal, was mit China ist. Ich glaube nach wie vor, dass Deutschland in den verschiedensten Bereichen weltweit Technologieführer werden oder teilweise auch bleiben kann im Bereich von nachhaltigen Lösungen. Mhm. Das wäre, glaube ich, das, was wir tun sollten. Wir sollten nicht versuchen, jetzt, ich sage mal, Dinge, die andere dann kopieren können, weil sie dann irgendwo leicht in eine, in eine Skalierung reingehen, dann ja durch Protektionismus oder wie auch immer aufzuhalten, sondern wir sollten einfach jetzt auch hier wiederum äh, die Innovationsfähigkeit äh, in Deutschland eben auf das Thema Nachhaltigkeit lenken. Und äh, wir, wir sehen das ja auch, in China werden ja alle Lösungen angewandt. Da werden Erneuerbare angewandt, da wird Kernkraft angewandt, da wird äh, Kohle angewandt. Das heißt, diese, die, wenn wir denn nachhaltige Lösungen, technische Lösungen verfügbar haben, dann werden wir die auch wieder weltweit verkaufen können. Und das ist, glaube ich, nach wie vor die gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft, weil wir leben vom Export und wenn wir das weitermachen ja. wollen, dann braucht es das eben auch. Gibt es diese Investitionen? Wie ist da dein, dein Gefühl, deine Erfahrung? Bewegen wir uns als Deutschland, als Innovator in der Nachhaltigkeit? Also ich erkenne es nicht vor diesem, vor diesem Schlagwort und Hintergrund. Mhm. Das könnte aus meiner Sicht viel stärker forciert werden. Mhm. Ich glaube, da sind wir noch zu klassisch unterwegs, ja. Das ist interessant. Ja, das ist, das ist immer so ein bisschen die, diese, diese Gratwanderung zwischen Realität und, und, äh, und Zukunft, wo wir sie gerne haben wollen. Ähm, deswegen ist es ja so spannend, dass, dass wir miteinander sprechen, weil du hast ja mit dem Mittelstand zu tun. Ähm, aber lass uns doch nochmal einen anderen Schwenker machen. Und zwar bist du ja jemand, der die Nachhaltigkeit lebt. Du hast auch noch einen eigenen Blog, den Green Diamonds Blog. Ähm, Vielleicht kannst du uns so ein paar Schlüsselmomente ähm, mitteilen, die dich jetzt dazu gebracht haben, dass du gesagt hast, alles klar, ich, äh, ich mache jetzt was in der Nachhaltigkeit, weil ich glaube, diese, deine gesamte Berufserfahrung war nicht im Bereich der Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du uns so zwei, drei Schlüsselmomente geben in deinem Leben, die dich dorthin geleitet haben, dass du jetzt gesagt hast, ich mache was für die Nachhaltigkeit. 
Mhm. Ähm, ich, ja, also ich, ich glaube, jeder Mensch äh, hat irgendwie einen Bezug zur Natur. Und, äh, und das ist, glaube ich, eine der Schlüsselthemen. Also ich habe einen sehr großen Bezug zur Natur. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich bin gern in den Bergen. Ich äh, genieße das unheimlich. Und immer dann, wenn, wenn ich auf Plastikstühlen sitzen soll oder wenn irgendwo dann solche Strukturen, die von Menschenhand gemacht sind, die völlig schräg sind, dann fühle ich mich unwohl. Ähm, und ich glaube aber, das gilt, das gilt viel, das geht vielen so. Es mhm. ist manchmal interessant, warum das, ja, wann, wann fühlt, wann fühlt man sich denn wo wohl und warum ist ein Platz schön oder nicht schön und so weiter. Und mhm. ich glaube, wenn man da ein bisschen hinschaut, dann hat es oft was damit zu tun, dass es dann grün ist, dass Bäume da sind, also, dass da irgendwo dann doch Natur da ist und eben nicht nur Beton und so weiter. Ja. Ähm, so, also das ist mal so der, der grundlegende Treiber. Ähm, das zweite ist, dass ich mich so auch ein bisschen besonnen habe, also ich, ich bin ja jetzt über 50 und bei, bei mir war das wirklich noch so, als Kind äh, haben meine Eltern zu mir gesagt, wenn, wenn man aus der Tür raus ist, macht das Licht aus. Also da gab es wirklich noch solche, solche Dinge, dass man im, im Kleinen, ja, wir würden heute sagen, Ressourcen geschont hat. Äh, äh. Warum auch immer. Da ging es weniger, vielleicht weniger um die Ressourcen, da ging es mehr ums Geld, aber sei es drum. Also es gab irgendwo einen Treiber, um das, um das äh, so zu, zu berücksichtigen. Um so ein Bewusstsein zu haben. Ja. Genau. Mhm. Und, ähm, und Jetzt auch in meiner Sozialisierung war es ja so, dass dieses ganze Thema Wachstum, also Karriere machen, mehr Verantwortung, damit aber auch mehr Geld, dann hat man dann nicht mehr einen 9-to-5-Job, sondern da geht es eben noch, noch länger und dann vielleicht auch am Wochenende und dann kommt so ein Belohnungssystem, also dann kaufe ich mir was Schönes, weil ich habe ja so viel gearbeitet und auf einmal merkt man, was man dann auch auf, was man für Geld umsetzt. Und, ähm, und da muss ich auch schon sagen, das war dann für mich auch irgendwann mal ähm, nicht mehr nicht mehr rund. Ähm, ich bin jetzt auch Vater und äh, wenn man dann auch sieht, wie viel Zeit man hat, mit seinen mit seinen Lieben zu verbringen, um dann letztendlich wiederum zu konsumieren, war das nicht mehr rund. Und mhm. das habe ich dann vor vor drei Jahren habe ich das dann verändert und bin da eben deutlich äh, runtergegangen. Das heißt, habe viele von diesen klassischen Symbolen wie großes Auto und so weiter dann auch äh, reduziert oder oder verkauft mhm. und äh, und oh wunder es, es hat mich dann gar nicht gestört. Und jetzt ist alles ähm, auf einem anderen Level und es geht mir besser damit. Um, hattest du ein Burnout oder, sorry, wenn das eine persönliche Frage ist, aber hattest du da irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis oder war das mehr so ein irgendwann glaub, so ein unwohles ja. Gefühl? Na, ich glaube, das war, das war schon schleichend, ähm, dass, dass, der, dass eben die, die Frage, was, wie definiert man Erfolg oder wie definiert man Glück, äh, dann eben sich anders gestellt hat. Ja. Und, ähm, und dann ist es auch so, wenn man, in, 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 in Kreis, dann auch mal Kreise sich anschaut. Also ich bin dann äh, ins, ins genossenschaftliche Wohnen auch reingegangen, also in, in Ehrenamttätigkeiten, wo es Menschen gibt, die halt unheimlich am, am Kämpfen sind, auch mit, mit Einkommen und so weiter. Und dann ist eben auch da die Frage, was braucht es denn? Also wir überlegen zum Beispiel, äh, äh, ein genossenschaftliches Projekt zu generieren, wo wir sagen, ein Wohnprojekt, wo wir sagen, äh, die Wohnfläche, die kann durchaus viel kleiner sein, wenn man mehr Gemeinschaftsflächen hat. Und damit auch wird auch da wiederum der, der finanzielle Anspruch, der wird kleiner und ich kann alles wiederum in einen vernünftigeren Rahmen drehen. Und damit 
ist das, auf einmal wird das wieder völlig rund, weil wenn ich dann weniger baue, dann brauche ich auch weniger graue Energie für das, für das Bauprojekt und, und dann kann ich mir vielleicht noch ein Permakulturgarten drumherum irgendwie was machen. Das heißt, ich komme mehr in die Selbstversorgung rein und all diese Dinge und, äh, und es ist faszinierend, dass das dann in einer anderen Richtung eben auch wiederum funktioniert. Also das, was man quasi in der Spirale hochdreht, kann man mhm. in der Spirale auch wieder runterdrehen. Mhm. Okay, wir haben jetzt sehr viel über, über deine, deine persönlichen Werte und so auch so eine Werteveränderung gesprochen. Ähm, welche, ähm, welche Rolle, also ich habe mir ganz speziell Gaia Education ähm, äh, angeguckt, weil das auf deinem LinkedIn-Profil hervorgehoben wurde. Die geben sich ja als, als, als Leading in Sustainable Education, als Leader in Sustainable Education aus. Ähm, vielleicht kannst du uns da ähm, kurz äh, einen Einblick darüber geben, welche Rolle haben äh, Plattformen wie Gaio Education gespielt, um, um dein, dein Mindset zu verändern? Wie können wir uns das vorstellen? Was, was ist ein, äh, kann man das Nachhaltigkeitsmindset nennen, was man da lernt? Ja, äh, spannende Frage. Also ich bin, äh, ich bin durch, durch meine eben persönliche Veränderung bin ich stärker auf das Thema Gemeinschaft gekommen, also genossenschaftliches Wohnen, aber damit auch Gemeinschaft und, äh, und habe mir da verschiedene Dinge angeschaut, also sehr, sehr enge Gemeinschaften, will ich mal sagen, bis hin zu spirituellen Gemeinschaften, bis, mhm. aber dann auch genossenschaftliches Wohnen, was dann eher Wohngemeinschaften sind und so weiter. Mhm. Und in diesem Kontext äh, gibt es ja die sogenannten Eco-Villages äh, und, ah, ja. äh, und die Eco-Villages, äh, also äh, Gaia ist ja ist auch ist interessant, ist auch schwedisch, so in, äh, wir sind ja mit Natural Step auch damit schwedischen, mit der schwedischen Foundation, auch Gaia kommt aus Schweden, mhm. ähm, haben die in Fintorn, das ist in, äh, in Schottland, äh, haben die äh, sich hingesetzt in der Gemeinschaft und haben äh, dieses Curriculum für, äh, für um, um, um solche Gemeinschaften zu bauen. Mhm. Und da geht es eben auch ganzheitlich darum, eben wie lebt man zu, miteinander, ähm, auch wie findet man Organisationsform, also Entscheidungsform, ist wirklich die Demokratie das Richtige oder gibt es auch andere, ja. äh, haben das definiert und haben da und sind da natürlich wahnsinnig schnell auf das ganze Thema Eigenverantwortlichkeit, Selbstversorgung und damit auch auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Und da gibt es den Daniel Christian Wahl, der damals in dieser Gruppe mit dabei war und äh, und die haben dann dieses Curriculum geschrieben und haben glaube ich mittlerweile über 60.000 Students dadurch geführt, ähm, was eben vor allen Dingen in, in Ländern wie Brasilien, aber auch in Kanada, in Japan und so weiter einen wahnsinnigen Zuspruch äh, hat und äh, und ich habe das dann auch im letzten Jahr äh, mal erleben dürfen und das war für mich nochmal ganz spannend, weil das auch eine Gruppe war, die total international war. Wir waren 18 Menschen aus 16 Nationen und es war auch von dem Alter her eine ganz durchmischte Gruppe. Und da war ich auch sehr begeistert, dass vor allen Dingen auch junge Menschen eben sehr, sehr differenziert draufschauen, eben wie das eigentlich mit diesem Wachstum ist und was denn eigentlich auch eine Wirtschaftsform ist, die wir in Zukunft haben wollen. Und da natürlich das ganze Thema, angefangen von der Ernährung, äh, über wie gehen wir mit Konsum um, wie gehen wir mit Plastik um, äh, wie äh, können wir Landwirtschaft anders betreiben, all diese Themen sind da Bestandteil. Und das war ein prägendes Erlebnis für dich? War das, war das so eine Art äh, Think Tank, äh, 
wo sich die Leute getroffen haben und einfach mal frei gebrainstormt haben? Ja, das war, zumindest mal war es eine Bestätigung. Also es war, mhm. das, das ist ja auch gut und das ist ja auch das, was wir hier tun, dass man dann ja. auch sich zu, in Gruppen zusammentut und eben nicht alleine durch die Welt läuft und sagt, bin ich irgendwie schräg unterwegs, sondern dass da, dass man merkt, ähm, ja Mensch, das sind andere und zusammen wird es dann leichter und zusammen entstehen dann einfach, so wie du sagst, mit dem Think Tank, da stehen ganz neue Innovationen und es, es gibt wieder eine, einen neuen Spirit, den man, den man mitnehmen kann. Absolut, ja. Sehr interessant, sehr interessant. Und welche Rolle hat die, die Zertifizierung äh, gespielt, deiner Meinung nach, in, in deinem Nachhaltigkeitsmindset? Naja, das mit Zertifikaten ist das immer so eine Sache. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so unbedingt so ein, so ein Freund von Zertifikaten. Ja. Äh, das bräuchte, hätte ich nicht gebraucht. Aber man muss schon sagen, es, war, es waren vier Wochen intensivst, wo wir wenig freie Zeit hatten. Mhm. Aber dadurch, dass es so ganzheitlich war, äh, war es auch, äh, es war jetzt nicht ein, ein, ein Büffeln in dem Sinne, wo wir dann gesagt haben, irgendwie nach zwei Wochen, das reicht jetzt. Aber diese vier Wochen haben uns halt als Gruppe auch total zusammengeschweißt und daraus sind dann auch einige Projekte entstanden. Und ähm, also von daher, ich, ich kann das nur empfehlen. Also diese, diese Gaia-Geschichten, die weltweit gemacht werden, auch in vielen, vielen Sprachen, äh, halte ich für absolut ein, ein tolles Medium. Ähm, ja, Menschen einerseits zu bestätigen, andererseits auch nochmal auf ihrem Weg zu beschleunigen, äh, anders politisch, wirtschaftlich und aber auch letztendlich ökologisch. Da ging es dann auch um ökologisches Bauen. Also muss man immer aus Beton bauen, also solche Dinge. Oh ja, sehr spannend. Mit, mitzubekommen, ja. Und man muss es eben nicht, also es, das ist, wenn man heute sieht, wie, wie, wie in der Bauwirtschaft wird das ganze Thema der Isolierung, alles mit Styropor und wie sie alle heißen, das muss man nicht. Ja? Also es gibt wirklich andere Lösungen, die besser sind, ja. Ja, ich, ich, ich sehe es ja auch hier in New York. Ähm, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe, die jetzt auch mit meinem Wertewandel einhergegangen ist. Äh, ich wollte immer hier sein. Ich wollte immer in, in, in einem Skyscraper wohnen tatsächlich. Ähm, und ich sehe, dass die hier noch weiter am Wachsen sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich beachten, wie viel CO2 äh, die die Entstehung von dem Zement äh, gekostet hat und was, was da quasi die Konsequenz für die Natur ist, dass jetzt diese, diese Hochhäuser entstehen. Aber du meinst, das, ist, das leitet mich so ein bisschen zu der nächsten Frage, du meinst, es, es, es gibt ein, gibt es die Möglichkeit, ein Utopia zu schaffen, wo wir nachhaltiges Wachstum haben? Äh, ist, das, ist das eine Sache, wo du sagst, die möglich ist? Oder wie, wie sieht dein Utopia aus? Ja, das ist, also da, da war jetzt vor kurzem war eine Konferenz in, im Humboldt, in der Humboldt-Universität in Berlin mhm. zum Thema 250 Jahre Humboldt und da ging es wohl auch, glaube ich, um das Thema grünes Wachstum und die konnten das auch nicht wirklich beantworten. Ich meine, das das ist natürlich immer so eine spannende Frage, auf welchen Bereich man schaut. Und es gibt ja so die Prognosen, dass wir mit 10 Milliarden Menschen dann so einen, so einen Top-Point haben und dann wäre das Wachstum mal zu Ende. Und, äh, und es gibt ja auch Berechnungen, dass man sagt, 10 Milliarden Menschen sind ernährbar, wenn wir aber vieles andere tun. Also wenn wir Ernährung umstellen, wenn wir das ganze Thema Lebensmittelverschwendung äh, anders machen und so weiter. Also von daher glaube ich schon, dass das geht. Wobei, das muss man einfach sagen, das sind ja alles statistische Hochrechnungen. Wenn man jetzt sieht, wie Politik agiert, ist das ja manchmal nochmal ganz schön schräg, was da passiert. Also es ist ja. noch nicht davon auszugehen, dass die wirklich jetzt alle in dieser Richtung, in diesem, in dieser Richtung arbeiten. So, da, da kann ich jetzt auch nicht die globale Botschaft geben. Was ich 
sagen kann, ist, dass jeder, der anfängt, daran zu arbeiten, genau an der richtigen Stelle unterwegs ist. Und wenn ja. jeder anfängt und wenn, wenn es dann jeder tut, dann tun wir es alle. Also gibt es keinen Grund zu sagen, ich warte, bis ein anderer anfängt. Was meinst du, was, was, was gibt es für Möglichkeiten ähm, anzufangen? Du, du hast jetzt zum Beispiel 30 Jahre Berufserfahrung gehabt äh, und hast dich dann entschieden, ich gehe in die Nachhaltigkeit und hilfst jetzt Mittelständlern dabei, das auch wirklich umzusetzen. Wo siehst du Angriffspunkte für, für andere Leute? Sollten wir immer schauen, okay, das ist unsere Erfahrung und da, das können wir jetzt in, in diese neue Welt, sage ich mal, der Nachhaltigkeit integrieren? Oder gibt es da irgendeine Art Framework, wo, wo die Veränderung beginnen kann? Ja, ich glaube, das, das ist jetzt natürlich eine ganz globale Frage, die, die glaube ich, unterschiedlich einerseits ist, wo man sich auf der Welt befindet, hm. in welchem Zustand, also welche, welche, welche Situation ich habe. Also jemand, der gerade noch irgendwie mit Hunger und so weiter zu kämpfen hat, das sind ganz andere Themen wie wir in der westlichen Welt. Ja. Und dann ist es auch noch eine Frage, sage ich mal, wie ich als Mensch unterwegs bin. Also wenn ich, der Techniker hat, sage ich mal, das, das, den Vorteil, dass er wirklich Produkte gestalten kann und Lösungen gestalten kann. Ich glaube aber genauso gut geht es in die Sozialwissenschaften, die sich einfach Gedanken machen müssen, wie wir, wie gesagt, Arbeit in Zukunft prägen, wie wir wie wir Erfolg verstehen, wie wir auch Lernsysteme anders machen. Eben, ja, ist das alles auf diese Hochleistung getrimmt oder ist das eher spielerisch und so weiter? Ja. Also ich glaube, da gibt es da gibt's eine ganze Menge Bereiche, wo dann jeder seinen Platz auch finden kann. Global, glaube ich, wirklich könnte man, könnte man eben sagen, dass dieses Beschäftigen mit dem Thema und, und in sich hören wichtig ist und eben weggehen, wegkommen von dieser Ignoranz, die unterwegs ist. Ja? Und auch also einerseits Dinge zu leugnen und nicht zu glauben, dass das so ist. Oder zu sagen, ja, weiß ich nicht, zwei Grad machen auch nichts oder sowas. Ja, oder das andere Thema eben, was ich vorhin sagte, zu sagen, na, ich warte mal, bis die anderen was tun. Hm. Ich glaube, wenn jeder, und ich erlebe da gerade eine ganze Menge Menschen, die toll unterwegs sind, also auch im Kleinen, wirklich die, wo, wo Menschen sind und sagen, ich mache jetzt einen Verpackungsfreiladen. Und da, da gehen natürlich von den Mengen im Moment ganz wenig Produkte drüber. Aber was faszinierend ist, dass auf einmal die großen Ketten dem, dem Ding nachziehen. Und mhm. das ist, also ich kann mit einer kleinen, mit einer kleinen Initiative kann ich auf einmal andere dazu bringen, zu handeln. Mhm. Und das sollte man gar nicht unterschätzen. Ja. Also die, die, die Kraft des Einzelnen ist immer noch vorhanden. Ähm, die, die einzelne Entscheidung kann auch, ein, kann auch eine Lawine auslösen, der kleine Schneeball kann eine Lawine auslösen. Äh, wir sollten uns in dieser, in dieser Klimakrise, wie sie ja auch häufig genannt wird, nicht nicht unterkriegen lassen und, und, und auch an den kleinen Lösungen arbeiten. Das ist das eine Botschaft. Genau, also, also jetzt zu, in den Fatalismus zu verfallen, zu sagen, es ist eh alles zu spät, deswegen ist es egal, wie, was ich für ein Auto fahre, das ja. wäre natürlich völlig schräg. Sondern da wirklich zu sagen, und jede Änderung, die in die richtige Richtung geht, ist ein kleines, eine kleine Änderung und, und verhindert quasi diesen Tropfen, das fast zum Überlaufen zu bringen. Das ist ein interessanter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass wir, gerade wenn du mit technischen Leuten zu tun hast, ähm, dass da die, die, das Ego doch ziemlich groß sein muss, beziehungsweise die, die Dickköpfigkeit, äh, so zu bleiben, wie man ist. Ähm, was sind da äh, Perspektiven, die du reinbringst, um das Ganze aufzulockern, um die Person 
näher an Ver Veränderungen heranzuführen. Das könnte dann nämlich auch für einen Hörer, für jemanden in seiner Umgebung vielleicht nützlich sein, äh, wenn man jemanden hat, der sagt, da ist eh alles vorbei und wenn ich jetzt den Benziner weiterfahre, das, das ist doch eh egal. Ja. Schwierige ähm, <lacht> <lacht> Frage äh, vielleicht, aber vielleicht ja, kennst du den einen oder anderen Kniff. Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, was wir, was wir generell in der, gerade in, der, in den Ingenieurwissenschaften immer wieder diskutieren, sind gemischte Teams. Hm. Und, ähm, und das finde ich total spannend. Also gemischte Teams in zweierlei Hinsicht. Einerseits von, vom Geschlecht her ist es, ist es sehr spannend und es und funktioniert wirklich. Also äh, klassischerweise sind ja Ingenieurdisziplinen eher Männer getrieben. Und wenn man, da, wenn man da eine andere Mischung hat, verändert das komplett die Arbeitsweise ohne dass irgendwas am Prozess oder in der Unternehmensgovernance geändert wird. Allein durch die Zusammensetzung des Teams. Das ist das eine. Und das andere ist interdisziplinäre Teams in Fachrichtungen. Mhm. Also wenn ich eben einen Soziologen in der Produktentwicklung dabei habe, dann verändert das auch schon was. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine Meta-Ebene, wo man anders rangehen kann. Ich habe jetzt gerade ein Thema, eine Studie also gehört, ich habe sie nicht gelesen, wo es heißt, dass eben Nachhaltigkeit bei Frauen zum Beispiel höher, also dieses, diese Offenheit für Nachhaltigkeit bei Frauen höher ausgeprägt ist wie bei Männern. Ja. Und, und vor allen Dingen gerade, klassisch jetzt, du bist in Amerika, ja, die weißen mhm. Männer, diejenigen sind, die noch in dieser alten Denke drin sind. Das Natürlich kann man jetzt, können wir an uns selber rangehen, sagen, können wir uns verändern oder wir machen es wirklich mit einer gemischteren Entscheidungsstruktur und Teams, die dann wirklich ganz andere Dinge auch als wichtig erachten. Das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Und das kann jeder relativ, ja, jeder kann das mal probieren. Ja. Das ist höchst spannend. Das, das geht so ein bisschen in die, in die Veränderung der Umgebung, was ja auch einer der, der stärksten Veränderungstreiber sein kann, weil der Mensch schon ein anpassbares Individuum ist. Oder also so ein, wir, wir sind ja ständig dabei, uns dem anzupassen, wo wir, wo wir uns befinden. Das heißt, wenn man einen Nachhaltigkeitsberater äh, als Stab in ein Team äh, integriert, dann kann die Entscheidungsfindung ganz anders aussehen. Ja, ja also, also das ist immer spannend, ob es über, über solche Spezialfunktionen geht. Mhm. Das halte ich immer für relativ schwierig. Mhm. Äh, solche solche äh, Stabsfunktionen, die können meistens nur einen Rahmen bieten. Ähm, wenn die dann in so, ein, in, so eine, in so eine Gruppe reingeht, die das eigentlich nicht will, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass der neutralisiert wird, wie auch immer. Ja. Äh, das schaffen die dann meistens. Also das heißt, man müsste schon das Team und auch die Aufgabenstellung ganz anders setzen und eben nicht nur sagen, ihr macht so weiter wie bisher und im Übrigen macht er jetzt noch Nachhaltigkeit obendrauf. Ja. Das wäre, glaube ich, ein falscher Ansatz, sondern man muss es, also ich bin ja sehr stark im Projektmanagement und wir haben früher, haben wir eben gesagt, Time Cost, Time Cost uh, Scope, also den, den Umfang, uh, schaut aufs Geld und schaut auf die, die Lieferzeit. Das ist mittlerweile erweitert worden, Thema Risikomanagement und so weiter. Und was wir jetzt gerade machen, wir gehen jetzt nochmal äh, verstärkt das Thema an, in dem Projektmanagement auch Nachhaltigkeit reinzunehmen ähm, als eine dieser, sage ich mal, Disziplinen, die da drin stecken, sodass das Produkt auch per se eben nicht nur diese drei Kriterien erfüllen muss, sondern auch ein Nachhaltigkeitskriterium per se mit erfüllt. 
und nicht nur so ein Sahnehäubchen obendrauf ist, was dann vielleicht gut oder ja, vielleicht auch vergessen wurde oder wie auch immer. Und dann wirklich ins System mit reinkommt. Und das ist was, was wir jetzt gerade auch in der SGA sehr stark uns anschauen, weil wir glauben, dass vor allen Dingen im Bereich Projektmanagement ein immenser Hebel äh, drin steckt. Was ist deiner Meinung nach der springende Punkt, warum, ich habe mich mit einem, mit einem anderen Unternehmensberater äh, ähm, getroffen und darüber gesprochen, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, warum die meisten Nachhaltigkeit als Hygienefaktor sehen. Was, was ist da der springende Punkt und, und was müssten wir ändern, damit sich diese Ansicht verändert? Ja, wir sind immer noch viel zu sehr äh, auf diesen klassischen wirtschaftlichen Erfolg, das heißt der Kosten getrieben. Äh, jeden Bericht, den ich höre, wo es darum geht, äh, ja, jetzt machen wir Nachhaltigkeit, äh, dann geht die Klammer auf und dann heißt es, damit wird das Produkt teurer. Hm. Und, äh, und das heißt, es wird immer dieser Eindruck erweckt, man könne wählen zwischen etwas Günstigem und etwas Nachhaltigem. Und das halte ich schon in der Sache für falsch. Also... Äh, man kann das einerseits wirklich äh, betriebswirtschaftlich sein, äh, sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Entsorgungskosten und die Umweltkosten mit reinrechnen würde, ist es wirklich betriebswirtschaftlich falsch, mhm. weil es wird dann nämlich von den Kosten sozialisiert und der Allgemeiner zu, äh, in Rechnung gestellt, äh, das ist das eine. Und zum anderen glaube ich auch wirklich, dass es nachher solche Dinge wie, ähm, wie, wie Image und so weiter, auch das natürlich reingepreist werden sollte, ja. Und dann ein nachhaltiges Produkt auf einmal äh, günstiger wie ein nicht nachhaltiges. Äh, da schauen wir einfach, und das ist wiederum das Thema, was wir in der SGA machen, wir schauen ganzheitlicher drauf. Ein Betriebswirt schaut halt drauf ja, von, von Werkstoreingang und Werkstorausgang und, und rechnet da die Kosten aus. Und das ist zu kurz gegriffen an der Stelle. Hm. Was müssten wir verändern, um dieses kurzgegriffene zu verändern? Muss das eine Veränderung des Wirtschaftssystems an sich sein, muss das, müssen wir in der Schule anfangen, was meinst du, was wäre nötig, um das wirklich zu verändern, diese Kosten, diesen Kostenfokus? Ja, also, also ich bleibe da nochmal bei dieser ganzheitlichen, bei diesem ganzheitlichen Ansatz und auch wo wir am Anfang unseres Gesprächs waren, andere Geschäftsmodelle, wenn ich nämlich auf ein serviceorientiertes Geschäftsmodell gehe, mhm. ähm, dann, äh, dann stellt sich das von ganz automatisch ein. Es gibt ein schönes Beispiel. Es gibt ein, es gibt ein Architektenbüro in, in Holland, der, der hat ein neues Büro ausgestattet und äh, ist dann zu Philips gegangen und wollte das Licht, äh, die Lampen dafür haben. Und dann haben die ihm die Lampen angeboten und dann hat er die so weit gebracht, bis er dann ganz am Schluss eben nicht die Lampen bekommen hat, sondern Licht. Das heißt, er hat definiert, wie viel, wie viel Lumen Licht er auf dem Schreibtisch haben will. Und die technische Lösung innerhalb dieses Prozesses, der nicht ganz einfach war, die hat sich komplett geändert. Es sind viel weniger Lampen geworden, es sind ganz andere Lampen geworden und so weiter. Also indem er den gesamten Prozess zum Lieferanten gebracht hat, ist die Lösung eine andere geworden. Und die Lösung war nachher so, dass man viel weniger Lampen, viel weniger Material eingesetzt hat. Der, 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 der Lieferant, in dem Fall Philips, hat nachher in Anführungsstrichen das gleiche Geld bekommen, mhm. aber es war eine viel nachhaltigere Lösung. Und das Spannende war, dass der Kunde allein durch sein Nachfragen und sein Beharren darauf, dass er sagt, ich will nicht nur Leuchten kaufen, sondern ich will Licht kaufen, den Lieferanten äh, zu, einer, zu einem Umdenken bewogen hat. Und äh, mittlerweile ist es, soweit ich weiß, sogar so, dass auch dieses Modell der, der Flughafen Amsterdam anwendet und eben auch keine Lampen und Leuchten mehr kauft, sondern Licht kauft. Und dann geht das Produktdesign, funktioniert komplett anders. Und du meinst, diese, diese Art des Denkens können wir auch in anderen Unternehmensbereichen an, anwenden? Das würde sagen, ein Laptop wird, ist, kein, ist kein Gegenstand, sondern ich bezahle die, 
die Anwendungszeit? Ja, ich meine, also eure Generation lebt es ja vor mit, also ich meine, ich habe noch Plattensammlungen gehabt, ja, ja. und dann CD-Sammlungen, das gibt es heute nicht mehr. Wir sind heute alle auf dem Sharing-Mode und, und die Dinge werden dann bezahlt, wenn ich sie brauche. Und das ist ein neues Denken von Eigentum. Ich muss die Dinge nicht besitzen, sondern ich muss die Möglichkeit haben, dann, wenn ich sie brauche, ein Recht dazu zu haben, sie zu bekommen. Und äh, ich weiß auch, dass es mittlerweile, äh, ich glaube, Miele ist da dran, sich schon zu überlegen, eben äh, auch, auch, auch Waschmaschinen zu verleihen. Und ich, ich kenne es von, von VD, das ist ein äh, Begleitungsmittel, äh, Begleitungs-Outdoor-Hersteller äh, hier im, im, im Allgäu, die mittlerweile äh, Reisetaschen vermieten. Äh, also diese Modelle kommen immer stärker. Ja. Super interessant. Ähm Roland, ich glaube, wir könnten uns stundenlang über diese Themen unterhalten. Ähm, vielleicht abschließend, wo, sagst du, sollen unsere Hörer nachhaken, wenn sie mehr äh, über Nachhaltigkeit erfahren wollen, aber auch unter Umständen über dich? Wo willst du die Leute hinschicken? Also jetzt äh, im, im Unternehmenskontext ist es natürlich so, dass wir als SGA äh, präsent sind und äh, letztendlich teilweise Vorträge halten, auf Veranstaltungen sind äh, und letztendlich kann man natürlich auf unsere Webseite gehen und äh, erfährt da sehr vieles. Da kann man dann auch nochmal auf das Thema The Natural Step, wo diese Prinzipien äh, gut erklärt sind, äh, ver äh, wird man verwiesen und kommt dadurch weiter. Ähm, ja, und das, was wir, weil wir es jetzt auch angesprochen haben, ich finde gerade für junge Menschen, die sich äh, in, in diesen Geschichten äh, Zeit haben und sich weiterbilden wollen, auch international unterwegs sein wollen, würde ich wirklich das Thema Gaia, Gaia Education einfach mal anschauen. Das sind ganz, wirklich ganz spannende Dinge, die da, die da passieren. Wunderbar. Roland, vielen Dank. Danke für deine Zeit. War auf jeden dir. Fall sehr, sehr einsichtsreich. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wir auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Und sehr gerne. wir featuren dich jetzt als einen von unseren Mother Earth Heroes für unsere 30 Days 30 Heroes Challenge. Danke dir. Wunderbar, danke dir und viel Erfolg in New York. <lacht>